0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor
1: Välkomna! Det här är faktiskt Åsiktskorridoren. Precis som vanligt, eller nästan som vanligt. Pernilla Eriksson från Aftonbladets ledare redaktion. Hej, hej! Anders Lindberg, också Aftonbladets ledare redaktion och Ulrika Schenström, Moderat som det hello, brukar
2: heta. Hej. Eh, <laughs> ja, Det är Freda, så det där ska Freda stäppas ut. Exakt. <laughs> ja,
1: Själv heter jag Ingvar Persson och det är ju inte all eller det är ju som vanligt. Jag heter alltid det men jag brukar inte vara programledare här. Jag ska försöka vikariera som om inte opartisk för det vore väl för mycket så. Ja, det vore eh, nästan då... Men i alla fall rättvis.
0: Oh. Eh, mm. eh, ja, är programledare
1: för det här programmet. Som eh, vi sa på vägen in här Ulrika vi ska ju förstås prata om det vi hela tiden pratar om nu för tiden regeringsförhandlingarna i helgen var det ju liksom en kavalkad av presskonferenser som avslutades med att Ulf Kristersson meddelade (skratt) att han inte kunde bilda regering (skratt) i alla fall inte just nu om det låter konstigt så beror på att Anders håller på och filmar här och och beter sig precis som vanligt Sen i måndags så gav Andreas Norlén talman uppdraget till Stefan och också alldeles enligt manus får man väl säga. Eh, kommer han att lyckas något bättre än Ulf Kristersson?
2: Troligen inte. Det beror ju på om Annie Lööf kommer att ändra sig eller hur? Eller lägga ner sina röster. Så att, allting verkar ju hänga på centern nu.
1: Ja, är det så Anders?
3: Ja, <laughs> oh, <no. laughs> nej men det är intressanta Någon får ta den här kameran, kameran. Nej, men, men det intressanta frågan tycker jag oh. det, det är liksom att Centern har ju uteslutit Alla lösningar nu Alltså Centern har ju sagt nej till Till Kristersson och det måste ju ändå vara det största som har hänt tycker jag hittills. Alltså att, att ett borgerligt parti säger nej till sin egen statsministerkandidat och säger att man ska rösta nej till sin egen statsministerkandidat i kammaren det är ju, liksom hur, det är ju helt unikt som, som hur har du fått
2: säga det, du kan väl prata om nutiden. Hur går det för Löven?
3: Nej men jag, jag tycker dåtiden är intressant för att grejen att hon sa ju då när hon sa nej till Kristersson till att hon tänker säga nej även till Löven. Och, och det där gör ju liksom att, att man säger då nej till alla de alternativ som finns. Alltså skulle jag hitta en lösning på detta så tycker jag det är en ganska uppenbar lösning. Och det är ju att är som antingen så byter de i den det sura liksom, citronen och så släpper de fram Jimmy Åkesson till makten. Att de bildar en regering med hans stöd. Vill de inte det, ja då finns det inte så många alternativ. Och det alternativet som finns det är ju att lägga ner rösten och släppa fram Löfven. Sen håller de på och fantisera ihop en massa alternativ som inte finns på riktigt. Liksom. Och vi är fortfarande i den här fantasifasen. Så att Löfven ju inte lyckas liksom men... Samtidigt till slut. Antingen ST eller Stefan. Det är ju någonstans där.
2: Tänker man i Löv vill liksom, bilda regering själv ensam? Du vet, ja. Det är säkert nästa grej som kommer till så här. Det blir bergets enpartiregering C.
1: Det tycker du. Jag att jag ska sluta bland men, På riktigt så är det ju faktiskt en, en politisk. Det finns ju ett politiskt exempel. Även om det var Folkpartiet på den tiden mm. som fick bilda regering. Fast de väl var typ minst i Riksdagen. Det var ett
0: år va? Ett år. Ja, ja. Ola. Ja, precis. Ullsten, Ullsten 2. Ja.
1: 1978.
3: Nej, men de har Ullsten 1 och så får de då Ullsten 2 med, med Annie Lööf. Det skulle ju vara roligt.
1: Ja. Men varför ska inte jag en björklömma med?
0: Du sa det regeringen? inte riktigt.
2: Det skulle vara roligt.
0: Ja, Förlåt, det är fredag idag. Jag ska verkligen skärpa mig nu. Ja, jag tänker inte skärpa mig. Jag tycker att vi... Um, Alltså det här kan ju pågå i all oändlighet mm. eh, Tills det börjar växa mossa på oss Och jag tycker att vi gör något bra av det här Jag tycker att vi spöjar Belgiens rekord Vad var det de hade? 500, Fem, oh, 500
2: dagar eller någonting 500 dagar
0: och sånt jag, jag säger inte brexit utan Breck it Break it Vi kan <laughs> <laughs> brecka det här rekordet Det är den här tillfälliga regeringen Låt det bara pågå, vi kör. Vi kör inget annat konstruktivt kommer av det här men vi slår i alla fall rekordet.
2: Ja, det är alltid något. Mm, med. Men är
0: det så dåligt?
1: Att det inte finns någon regering? Eller Nej, alltså finns en...
2: Vi gör ju ett väldigt bra regeringskansli. Det är klart att vissa saker jag menar, måste ju göras som EU-nämnden måste fortgå och sådana saker men det är klart att väldigt mycket i regeringskansliet är ju absolut inte jättemycket styrt av den politiska ledningen.
1: Mm. Om knappt en månad så måste det finnas en budget.
2: Ja och det finns ju redan en budget så då går det bara att slå den in igen.
1: Mm. Mm. Ja. Fast, fast g- alltså, gr-
3: grundproblematiken börjar ju också diskuteras nu talmannens roll. Alltså, vad, vad, om talmannen ska vara mer, mer aktiv eller vad talmannen ska göra. Och då börjar ju så här borgerliga debattörer föreslå att nu ska talmannen liksom förhandla med SD för det kan inte borgarna göra i dagens industri är man inne på det och så där. Och, och, alltså, jag tror att i takt med att vi går in i någon slags silly så kommer det bli mer och mera knassaker som kommer att komma ut mm. uh, och till slut så alltså, man vet ju inte vad som kan hända men, men om man tänker liksom enligt grundlagen ska fyra personer upp i, i kammaren och rösta som som statsminister så vilka fyra personer skulle ställa upp på det jag är otroligt svårt att se att fyra personer med någon form av drift gör det du menar
2: partiledare alltså
3: ja men om om du en gång (laughs) om Kristersson kliver upp dit och så blir han nedröstad och så skriver Stefan Löfven upp dit och så blir han nedröstad, det är två vilka ska de andra två vara då?
1: De kan ju ifrån sig komma tillbaka
3: ja. Jo men hur roligt är det att bli nedröstad två gånger Då ska de alltså bli nedröstad två gånger här, var Innan vi får ett, ja, ett nyval alltså, Grundlagen är ju inte skriven För att det ska kunna bli något nyval Vem skjuts som går upp liksom andra gången Leven skulle då gå upp tredje gången då Och liksom bli nedröstad mm. det, det är ju ingen som kommer göra det så, kort sagt, Så Löfven sitter alltså till, kvar dräget då dräget. i Pernillas modell till 2022 och övergångsregeringen flyttar inte på sig. Så läget är kort
1: sagt låst till Annie Lööf. Vi kommer tillbaka till det. Jag måste bara fråga en annan sak först. Eh, alltså en sak som ju har märkts den här korta veckan, då, eh, lite grann av i alla fall, det är ju att Stefan Löfven gör de här, ställer de här frågorna från statsminister Taburetta mm. fortfarande. Mm. Eh, att han kan bjuda in de andra partiledarna till Sagerska huset inte mm. till något, något lite dammigt partikansli eller mm. på sådär sätt. Har det betydelse? Alltså det är ju en ren formfråga men
2: Alltså ni menar taburetterna och, och ja, fina huset och Ja, ja så alltså, är man intresserad av makt? politik för makten skulle ser säkert jättekul åka omkring i regeringsplanet och, och äta jord, jordgubbar på säga. Jag menar mm. det finns lika starka äta jordnätter som jag brukar kalla det för förr i alla fall. Ja men det är ju väldigt trevliga miljöer och så. Men, men man ska inte tro att det är en enkel tillvaro i regeringskansliet.
1: Nej, men jag, t- jag tänker just. Det här, alltså du att... måste
2: ju jobba på riktigt du kan inte bara åka omkring planlöst i en bil eller bara ha massa middagar. Det funkar ju inte.
3: Men grejen är väl den att, att Levén, om han är smart så använder han väl det där att liksom bjuda in till Sagerska huset or och ha liksom fina draperier eller vad de nu har. Jag har aldrig varit i Sagerska huset, så Jag vet inte. Men liksom alltså, fina miljöer och liksom pampigt och sådär. Ja, vill inte det. ni komma hit? Liksom, så här. Ja. Välkommen till hem till mig nu, Annie Lööf, jag Björklund. Så här, fint kan, så här fint kan ni ha det. Ni <laughs> ha det, liksom. det är klart att han skulle göra
2: vet men, ju hur fint man kan ja. ha det så att hon, hon har ju redan vet, varit ja, det, där.
3: Ja, och bryr de sig liksom, om man är på den nivån.
2: Jag tyckte att det kändes som när vi var eh, i regeringsstämning 2006-2014 väldigt många socialdemokrater var det är faktiskt min kaffemaskin mm. på, på plan 7 eh, i Pentryt på stadsrådsberedningen. Och ni sådär. bytte den också. Jag vet, det är en eh, Ja, <laughs> jag vet.
3: Ni bytte ut den där kaffemaskinen. Och dessutom i det här Pentryt så satte ni dessutom upp en stor karta över Fredrik Reinfeldts resor ja. med små töntiga pinnar överallt han hade rest. Vad är det töntigt med det? Ni, på liksom Sossarnas Pentryt, ja, alltså du på regeringskansliet.
2: Men det jag tyckte var mest Vilken intressant kränkning. när vi kom dit var att var Idag kom det små påsar från NK mm, med små kakor, kabimummakakor till kaffet och sånt och bullar och allt från NK Jag tänkte hoppla hoppla varuhusfjäsk Ja, jag, eller, ja det eller, var nog
3: jag var Nej, det lite... var nog en sån här lång beställning ja, tills skulle komma tillbaka ja, Typ. <laughs> Men, men, men jag tänker att de här borgerliga nissarna nu som är, de, de har ju suttit i innan. De har ju den erfarenheten. Samtidigt så verkar de ju ha lite de, har lite, de har lite så att säga på något sätt de tycker de hör hemma där. Alltså, de är lite som Göran Persson nu. De vill liksom tillbaka. Så att jag undrar, alltså, jag undrar om inte det, det är starkare dragning på dem än, än äh, ja, Lars Leijonborg och vad de hette på den tiden för.
1: I synnerhet,
3: också på, jag, jag om Jörklund.
1: Jag tänker också på
2: jag men att Jan längtar efter sin alltså, kaffeautomat? Nej,
3: jag tror att de Löfven är smart och bjuder innan in honom till utbildningsdepartementet. Oh, bara. Och så sätter han honom där och
1: så får han utan, förhandla med utan honom för där. Utanför hans gamla rum. Ja, utanför <laughs> hans gamla rum, precis. <laughs> det finns en del, eh, en del saker att mäcka med här uppenbarligen. It's i
2: all i about psychology.
1: Ja, det verkar väl vara så. Va? Och bilden utåt. För det har väl varit viktigt i det här spelet. Det har väl varit en väldig kamp om vem som ska framstå som den naturliga regeringsbildaren från... Mm. Typ den första vallokalsundersökningen. Ehm, och, och, och det fortsätter väl nu.
2: Ja men alltså på valnatten så utmålade ju alla sig själva till stegrare. Det fanns ju ingen partiledare som gick ut och sa att det kunde ha gått bättre utan alla var ju vinnare.
3: Jimmy Åkesson såg ledsen ut. Det var så roligt. Ja, men han var han alltså var... Lyckas bäst men han såg <laughs> mest deprimerad ut.
2: Ja men allting handlar ju om vad man benchmarkar mot
0: så att säga vad man trodde. Nu har Marcus Oskarsson gett honom för förväntningar. Och så vidare.
1: Men Du tänker så, ja. ja. <laughs> Men om vi, om vi då tänker, vi, vi har ju varit inne på det här med Annie Lööf och så och så säger ni, precis som alla andra, att det, allt uppe det här hänger nu på hur, hur hon och kanske Jan Björklund bestämmer sig för att göra. Eh, vilket val de tar. Men om man tänker mer allmänt, om, om, om det är riktigt att eh, Annie Lööf och Jan Björklund har lovat två saker som inte går ihop det måste väl vara en situation som politiker hamnar i med ämna mellan dem. Vad ska man göra då?
3: Ja, alltså då ska man ju svika det löfte som, som kostar minst röster skulle jag säga. Och det som nog kostar minst röster för Annie Löv och Jan Björklund är ju antagligen att hitta en lösning där båda samverkar med Löfven. Det var därför jag sa att lösningen är att de lägger ner rösterna. Mm. Därför det kostar väldigt mycket att sitta i regeringen med Löfven. Det tror jag, det tror jag de har liksom, det är en riktig analys. Liksom. Där kommer allmänborgerliga väljare att bli väldigt sura. Däremot så inser också allmänborgerliga väljare att det där med SD är inget roligt och de, SD ställer ju till en kaos nu runt om i kommunerna, runt om i landet så att, så att man ser ju på något sätt att det här funkar inte bra, så det går ändå att berätta varför man lägger ner rösten och släpper fram levén. Skulle man då däremot släppa fram SD på något sätt att man släpper fram Kristersson med stöd av SD det är klart att då då kommer man ju bli beskriven som en blåbrun blå, sörja i fyra år och det, är frå- det kostar också ganska många väljare. Jag att... skulle ju
2: säga att det kostar väldigt mycket väljare. Jag skrev en kolumn här i Aftonbladet i måndag som just handlade om att jag tror att det är väldigt svårt för henne att eh, ja, att, att spräcka eh, löftet och att inte varken aktivt eller passivt eh, ha stöd av Esti tror jag kommer att vara väldigt svårt för henne. Och jag tror att hennes väljare som sagt gillar heller inte Socialdemokraterna men om man måste välja där så väljer de Sosanna.
3: Alltså jag tror de väljer, ja, Eller ja. de
2: blir minst arga. Ja,
3: de blir minst arga, alltså du, tappar, det. du tappar inte så många och då, då är det som frågan. För Annie Lööf, hon har ju ganska många väljare. Alltså, och hon vill väl se någon slags framtid som parti som statsminister också. Så. Och
2: framförallt det stora borgerliga partiet? Ja, och det stora borgliga partiet.
3: Men liberalerna De har ju ganska liten marginal. Så de måste ju också sitta och klura liksom, överlever liberalerna någon av de här alternativen. Mm. Och de har ju alltså, de har ju en tuffare sits på det sättet. För det är klart att sätta sig med sossarna. Ja, kanske överleva, Sättas, lägga ner rösterna, större chans att överleva Hoppa i knät på SD, inte en chans överhuvudtaget att överleva Och det där måste de ju sitta med, liksom. de sitter säkert och opinionsmäter detta också liksom.
1: Fast nu är det ju du som skisserar det här också de skulle, Man kan ju tänka sig lägga ner rösterna och därmed släppa fram Kristersson mm. alltså...
3: Men då sitter man där, varenda votering sen För Kristersson ska ju då ta hem ett spel efter det Där man i varenda votering är beroende av SD och det är klart att det är inte roligt att beskriva för liberala väljare om man har liksom valkampanjat för att vi är värnet mot SD. Alltså det, då, tänk på att det, den här mandatperioden var ungefär 100 till i utskotten. Säg att du dels ökar det jättemånga gånger dels har du åtta budgetar som ska gå inom riksdagen där SDs stöd behövs och sen har du jättemycket lagförslag propositioner som läggs där liksom blocken inte är överens alltså borgerliga väljare skulle få kanske en påminnelse i veckan om att SD är deras stödparti och liksom det mal ju sönder liberaler och centerpartister på, på
1: fyra år vad skulle hända med Moderaterna i den, i den situationen? Moderaterna
2: kommer ju ha lite smått problematiskt oavsett vad man gör. Alltså den här splitten kommer ju komma upp förr eller senare. Eh, den som en gång i tiden Gösta Bohman fick ihop. Eh, och, de, och den märks ju tydligt. Eh, och den som låter mest är ju då de som är här ute på den högra kanten så att säga. literna som jag brukar kalla dem. Mm.
1: Är det de som är, de här som, som Fredrik Federlej beskrev som Eh, sk- som skulle skära i alliansen och allt möjligt här i, i Aftonbladet. Här ja, med. om
2: han menade knökarna helt ja, enkelt ja. så är det väl dem. Mm.
0: Mm. Mm. Anne Läns som statsminister då? Vad säger ni? Va? Va? <laughs> ja, ja. <laughs> Bara för att kasta in en granat. Nej, men jag,
3: jag tror ju <laughs> inte på den lösningen för jag tror att hon har 8,5% procent och det är för lite. Så jag tror inte det kommer funka. Kristersson skulle inte gå med på... alltså Moderaterna skulle inte gå med på att hon var den borgerliga statsministern. De rödgröna skulle inte gå med på att hon var en rödgrön eftersom inte är rödgrön. Så att, liksom, det sättet hon kan bli statsminister på det är ju att alliansen håller ihop och att hon är största parti. Det är ju då hon blir statsminister. Och, och, så, hon måste ju spela sina kort på sätt på båda de planhalvorna Hon måste se till att alliansen håller ihop för annars så kommer hon aldrig bli statsminister. Och hon måste se till att ta Moderaternas liberala väljare. Och det där liksom,
2: för hon vill helt enkelt ta hela alliansen in i opposition
3: Alltså, det, det, lo- det smarta för henne är ju är det. Ju det. Mm. det är ju smarta för henne är ju det. Att, att på något sätt trasla in, att hålla ihop alliansen. Det är därför jag menar att de ska lägga ner rösterna. För då kan man liksom ha en argumentation om att man inte vill ge SD-makt. Man kan komma tillbaka 2022 med ett riktigt mandat och faktiskt regera. Alternativet är att ha liksom fyra år framför sig av en enda soppa. Som ju inte gör en själv heller. Alltså alla kommer ju komma ur den här soppan och se ut som, som ja, sopstation liksom.
2: Framförallt om vi kommer in i en lågkonjunktur som det sägs.
3: Ja och en bostadskrasch.
2: Ja, en bostadskrasch. Så kommer det ju vara, hej, hela havet stormar i den regeringen oavsett vem det blir.
3: Och, och sen ska då Jimmy Åkesson vara liksom ankaret i riksdagen. Som, som när det ska fattas in populära beslut kommer att hoppa, gömma sig under, under liksom riksdagsbänken det första han gör så, att, så det är en helt hopplös situation alltså jag tyckte att Jan nu tyckte det så alltså att, att han vill inte, inte tillträda i oktober och falla i december så att liksom, ja, jag vet inte det, det, det är svårt liksom. alternativet är ju val
2: jag tänkte precis säga det, ska vi inte ha det då? tror du folk kommer att skärpa till sig då?
3: Alltså jag fattar inte hur du ska få till ett extra val. Alltså, fyra personer ska falla i kammaren. Liksom. Jag fattar inte vilka fyra personer som skulle kliva upp liksom, och säga hej, jag vill bli statsminister. Rösta på mig. Kan och sen blir nerröstad. Det är liksom.
2: backbenchers som jag tror. Ja, du ger upp liksom, så ja. du
3: tar så här. Ja. Det ska väl gå. Nämn inga
2: namn nu. <laughs> Nej, jag kom på det.
3: Hans Hoff kanske från Sossarna han, kan, kan han, han brukar göra konstiga saker Hans Hoff, han är från Bali.
0: Det pratas gärna om att man ska kunna klämma in det där extravalet ungefär samtidigt med valet till Europaparlamentet så är man lite ekonomisk och... Får upp och på valdeltagandet. Ja.
1: <laughs> ja. Men det är tag till dess. Ja. Ska
3: vi trampa vatten lite? Jag vet
0: inte. Ja. <laughs> inte jo, men det har bil, ju liksom kanske. pratat
2: om det där så länge nu så att det, jag, jag orkar inte ens läsa nyheterna om det. Imagine the softest sheets you've ever felt.
1: Det händer ju en del annat också i världen Faktiskt Den den stora nyheten I Får man säga i världsrapporteringen Är ju den saudiska journalisten Khashoggi Kanske Min arabiska är inte så bra så att jag Går i god för uttalet Som har försvunnit, det verkar ju alldeles dokumenterat Det verkar ju också nästan dokumenterat Att han blev både mördad Och styckad på på det saudiska konsulatet i Istanbul och det där har ju satt eller upprepat en bild av det det saudiska regimen som som kanske är en av världens hårdaste diktaturer. Samtidigt är det ju ett land dit både borgerliga och socialdemokratiska ministrar har haft klippkort genom åren för att, att sälja olika saker är det slut med det nu?
2: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag är tyvärr inte helt expert på det här. Däremot så tycker jag att om det är nu sant då att han har eh, bragts om livet så jag blir väldigt upprörd över hur en stat kan ta sig rätten att döda någon så att säga. Men eh, har de här åkt fram och tillbaka i regeringsställningen eller efter?
1: I regeringsställning? Ja, alltså, alltså, jag jo, men... Att- men, men Tollfors ja, mm. fick ju faktiskt Precis, det, sluta nu minns
2: jag. Ja, mm.
1: eh, och, och så och, och Mikedambeys antal besök i Saudiarabien har vi inte riktigt lyckats räkna.
3: Ja. Återstår, och Saab vill ju sälja lite diverse saker och så till dem och, sådär, och det, det, det är väl säkert andra som vill sälja ganska mycket saker. Det här saker är ju och så. Anders
2: expertfråga. Nu är vi ju inne på mm. utrikespolitik. När Anders äntligen får prata. om inte var länge sedan. Ja,
3: oh. men, men jag ska inte prata så mycket om det. Men alltså, det jag, vapenexport. Ja, det, det, det här är också. både vapenexport oh, vapen. och... och, och, mm. och, och. Så
2: får han på sig den här, du vet, hjälmen? Mm. Ja.
3: Nej, men jag, 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 jag har faktiskt inget, inte så mycket att säga om det. Jag, min gissning är att nej, det kommer inte att ändra något därför att det finns den starka ekonomiska intressen i att sälja och förhandla med Saudiarabien samtidigt är det helt koko att de gör det mm. och det är likadant som den här svenska vapenexporten till Saudiarabien att vi till facto har beväpnat den här regimen och samtidigt som den här regimen nu ska bomba sönder Yemen i små bitar så, så, så det är klart att det, det är ju helt vansinnigt att det är så men det är ju så, jag tror inte det kommer att ändras och jag tror att det spelar ingen roll vilken regering vi har för det här är så enormt starka ekonomiska intressen som ligger bakom det liksom
2: så är det Mm.
3: Det är bara att komma ihåg när Margot Wallström kallade Saudi för en, en medeltida rättsskipning i, i Saudiarabien och då skulle man så piska en bloggare eh, som hade protesterat mot, mot regimen eh, och det slutade med en diplomatisk kris där Sverige fick skicka dit Björn von Sydow för att liksom reda upp relationerna för att Margot Wallström hade varit så elak mot den här stackars, eh, ja, de här stackars terrorregimen då som de har där eh, men, men jag minns detta nu liksom, Det här är ju en, <laughs> en regim som ideologiskt påminner om IS Det är ju som att IS skulle ha en stat liksom Eh, och de handlar vi med vi skulle ju aldrig sälja vapen till IS
0: Nej, Nej det här är ju en regim som förtrycker kvinnor kuvar, medier, främjar islamism eh, mördar meningsmotståndare och så, vidare och, så, och så vidare och vi fortsätter glatt att handla med dem eh, och eh, om vi hade någon skam i kroppen, om hela världen hade någon skam i kroppen så skulle de frysa ut de här jävlarna, men eh, så mycket kommer väl inte ske
3: nej och så Vi väldigt kan mycket få diplomatisk
0: olja. kris nu. Som är, det
3: är också det som är grejen. Det här, de, de här håller ju säkert inte isär vad som är liksom en stat och vad som är journalister. Alltså, så att, så att de, de kan säkert starta diplomatiska kriser över vilken skit som
2: helst. Ni, liksom. ni såg väl det här SVT-programmet Svenska Nyheter. Där han, eh, han, programledaren som jag inte kommer på exakt vad han heter nu hade skämtade väldigt mycket om Kina. Och det blev ju ett jättebråk. Och, det fick problem. Det är fortfarande bråk? Det är väl fortfarande bråk, <laughs> ja.
0: Fast
3: Saudi är ju, alltså vi brukar ju alltid få klagomål när vi skriver om olika länder. Så Saudi vet det tusen, det kommer jag inte ihåg. Men olika, alltså ung blir arga på. Och, och det, där, det är ändå länder som kan skilja på vad som är stat och inte stat. Men den där typen av regimer som Saudi-Arabien eller Nordkorea eller Iran och så, de, de vet ju inte skillnaden. De tror ju att liksom allting är samma. Så Pernilla kanske åstad- skapar en riktig kris Liksom nu här. Ah, det, är det är ju ganska Toma, roligt. Ja, då kan ju ju som... försöka
1: reda ut det korridoren goes global. <laughs> <It>
2: goes global. <laughs> Hälften på engelska. Ja,
1: det var, va? eh, när, när,
2: när
3: så
1: måste det vara. korridor. När som småningom på det här har eh, rätts ut så kommer allting att återgå till det vanliga. Och, och svenska ministrar åker till Riyadh med klippkort. Ja, det tror ja, jag.
2: Det är väl så. Anders har nog rätt.
1: Det på den här punkten. Det har jag inte en sak till den här veckan som inte har med regeringsbildning att göra. Eh, och det handlar ju om eh, banker. Och om man ska ta det jättekort så kan man säga att eh, först så anklagades Nordea som väl fortfarande firar att man har flyttat till Helsingfors eh, för att ha deltagit i samma penningtvätt som eh, Danske Bank skulle på att gå rund- omkull på. Eh, och sen hade den nyheten knappt hunnit sätta sig så kom det uppgifter om att SCB har varit med i en stor kupp mot den tyska staten där man har tagit ut tiotals miljarder kronor i eh, falskligen mm, åtrådda skatteåterbäring. Eh, det här har vi hört så många gånger förut. Alltså bank, banker som gör saker som eh, De korrupta
2: som, bankerna menar du? Ja,
1: typ mm, så. Mm. Eh, bakom varje
3: förmögenhet ligger ett brott.
0: Och,
1: och jag menar Andersborg. <skratt> <skratt> hoppsa. Eh, <skratt> ja, ja, det Anders, är ett väldigt
2: märkligt skratt, avsnitt
1: idag. <skratt> ja, men det är ju så. För snäll programledare. Eh, Andersborg själv är ju på banken eh, vid ett otal tillfällen Magdalena Andersson höll ju på att hamna i slagsmål med med Björn eh, Valros och och Kasper von Kostkult på Nordea. Eh, och så fortsätter i alla fall. Går det inte att göra något åt Nej, men jag, bankerna?
2: Jag tror att de här bankdirektörerna är väldigt mycket ute efter sina bonusar och därför vill ha in... Alltså under den här tiden när jag kommer ihåg att Anders Borg hela tiden upprepade Ring din bank och tala mm. om för småspararna att de skulle ringa och kolla hur, hur det låg till saker och ting så handlade det i stor utsträckning om att vi hade en finansiell kris och då behöver du stärka de finansiella instrumenten och inte slänga in pengar till bankdirektörerna för att de ska få sina bonusar, utan du måste ju stärka mm. eh, stabiliteten. Och jag menar, det, det hade de inte tänkt sig att en moderatledd regering skulle göra. Så det men var är det bara en
3: pr ploj alltihop? Ja,
2: absolut.
3: Ja, men allvarligt talat. Ja, i alltså Sverige, den här roliga hemsidan oh. som fanns varför, en gång i tiden. Varför, det varför finns... skulle det
2: vara en PR-plan. Jo, de, de gjorde en Finansdepartementet. Jo,
3: ja, just det. Varför skulle man göra en PR-prom? man är politiker?
2: 2007 och nu i 2018. Elva år sedan. Alliansfritt, det slog och på det.
3: Alliansfritt Sverige, tror jag det var. Gjorde ju en sån här sajt där man kunde se hur många gånger har Borg skäld på bankerna så här. Och vad som sen hade hänt. Och så var det så här: Borg skäld på bankerna så här, ingenting händer. Så, här. Och så, så det var en gång, två gånger. De var uppe så här: 18 gånger eller någonting innan han avgick. Det
2: kanske sades för många gånger då, men jag vet att det var väldigt. Men det gjordes väl för
3: lite. Jag.
1: Men har du gjort mer de senaste fyra åren då?
2: Nej.
3: Sosarna höll ju på att ville ha en bankskatt ett tag. Eh, det var ju en sån rolig idé tycker jag. Jag gillade bankskatter. Men den, den sket ju sig lite på att, att ingen i riksdagen ville hjälpa till med den. Så det följde ju på den. De fick ju ta bort den bankskatten. Men det finns ju en bankskatt. Det finns ju en sån idé om en bankskatt som Socialdemokraterna har haft förut. Den kan man ju ta upp igen.
2: Gör det. Men framförallt så kanske bankerna ska inse att man inte kan be om statliga eh, eh, lån och eh, pengar varje gång det är en kris bara för att få sina egna bonusar ökade. Det funkar inte.
3: Fast den här gången handlar det ju om brottslighet, att de har ju, de har ju liksom tvättat pengar och sånt. Alltså det här är ju, ja, det är ju
2: riktigt <laughs> dåligt. Det här
3: är ju inte så men,
2: bra. men det handlar ju inte bara om banker. Det finns säkert många andra sektorer som håller på med sånt. Men det är ju extra dåligt när det finns småsparare.
1: Ja, Eh, och det verkar väl som eh, vi skriver ju idag att, att det verkar som en vill man ha en karriär i en brottslig karriär så är det första man ska skaffa sig en, en bra bankman. Eh, och det, det kanske eh, bli är blir bankman. Det verkar ju vara problemet på publik- Var
2: inne själv i systemet ja. hela tiden. Ja,
3: <här> bli bankdirektör. Det verkar vara bättre än att vara bankronare.
0: Idag är det inifrån. verkligen ett märkligt avsnitt. Mm. <laughs> Så, har anklagat samtliga bankmän för att ha fingrarna i syltburken? Nej, Nej
3: bankdirektörerna tänker jag på mest. Alltså jag tänker på såna här, de här, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, de här gubbarna som är... Alltså i Sverige har vi det här konstiga också, att det är liksom bankekonomer som kommenterar ekonomisk politik i TV. Ungefär som de är på något sätt någon slags allmänintresse. De är ju det liksom värsta särintresset det ju, som finns. Liksom. Men det
2: är ju lite grann som bara retorikexperter och kanske style, stylister kommenterar partiledarnas uttalanden och partiledardebatter. Det blir ju också väldigt märkligt det som jag brukar säga, det, som någon skulle sätta mig och kommentera, eller Anders Lindberg kommentera fotboll det skulle bli fullkomligt hopplöst ingen skulle titta.
3: Jag skulle gå in den andra akten. Ja,
2: jag vet
0: det är inte så bra. Jag låter det låter
2: jätteguligt. Det, det,
1: det, det kanske illustrerar problemet. Anders,
2: det är en boll där.
1: Att andra skulle gå inom andra akten kanske eh, liksom illustrerar problemet. För man brukar ju <går> prata vet. om halvlekar. Ja. Eh, och vi får väl säga att det, är, att, det är tid, <går> att det är full tid för åsidskorridoren den här veckan. Jag trodde du skojade. Veckan.
3: Ja, det är klart jag gör
1: För jag är en expert på
3: fotboll. insp. Eh,
1: som sagt. Ett märkligt avsnitt. Eh, Sådana ska också produceras. Absolut. Och nu är det slut. Eh, om en vecka är vi tillbaka här och pratar återigen om regeringsbildning. Nästa vecka har vi en regering. In, Det tror jag inte, inte alls. hej. blir häftigt.